0: Здесь мы каждый выпуск выясняем, атакует нас реальность.
1: Или нет? Это что, атака? Нет, это Новый год.
0: А мы это Тимур. И Катя. Давнее желание.
1: А что там за канал? А что там вообще такое? Я
0: чувствую себя ужасно, я чувствую себя стыдно и некомфортно.
1: Немножечко себя вести иначе.
0: С 1 января живет жизнь идеальным образом.
1: И в итоге у тебя такая мусорная елка получается.
0: Привет! Сегодня мы по гениальной идее Тимура обсуждаем январь как зеркалочку к новому году. Это постновогодний месяц, и это все равно что предновогодний, только циферка на конце даты поменялась. Давай, Тимур, поговорим. Это,
1: собственно, наш бонус к третьему сезону, к нашему спешл-сезону про Новый год и рождественские фильмы. Но так как он выходит в январе, здесь уже речь пойдет про январь. Моя идея, желание очень простое, очень простые. Январь – это обычно какой-то ленивый месяц, который после прикольного декабря с его классной кульминацией, финалом и так далее, кажется каким-то унылым, вялым, скучным и так далее. Вот И мне показалось просто интересным идея чисто культурно изменить январь, его отношение людей к нему, Ну, по крайней мере, может быть, на уровне одного человека, может быть, на уровне семьи, что-то такое. Грубо говоря, идея состоит в том, что январь должен как-то общаться декабрем причем как с декабрем предыдущим так и с декабрем э, следующим этого года уже
0: должен ли январь общаться с предыдущим январем
1: а, вряд ли вот это вряд ли и грубо говоря нужно что-то чтобы январь казался прикольным и я взял обычную самую банальную идею про январь что январь это первый месяц это начало года и это что-то, когда мы начинаем только свои resolutions выполнять, ну, те из нас, кто их делает на год, и те из нас, кто пытается что-то новое придумать. Мы говорили про то, что обновление происходит в новогоднюю ночь, а при этом ты старый, год новый. И моя идея января — это про то, что ты должен себя немножечко заставить в праздничном режиме почувствовать себя новым. То есть ты уже не ждешь какого-то волш... волшебства Нового года, а ты как бы сам притворяешься, что ты о, стал маленьким ребенком, маленьким мальчиком, маленькой девочкой.
0: Маленькой небинарной персоной.
1: Да, именно в начале года, потому что год маленький, и ты маленький. Понимаешь? Год маленький, и ты маленький, и для тебя все ново, для тебя все прикольно. И ты такой, типа, а может быть я буду себя вести не так, как я веду себя обычно, потому что у меня еще не сформировался мой характер, не сформировалось мое отношение. И мне кажется, это довольно прикольная идея, чтобы рассматривать январь именно как период, такой начальный период, который логически следует из декабря, период такого обновления, период, когда все новое или все может быть новым? Или ты можешь на старое смотреть новыми глазами? Или ты можешь новыми глазами смотреть на новое? Ну, в общем, короче, здесь много разных вариантов, но смысл один и тот же. Ты в начале пути, ты смотришь на новое или на старое по-новому, и ты чувствуешь, что в мире еще есть что-то, что тебя может удивлять, и ты готов сам удивляться, и это новое со своей жизнью творить. Вот на хай-левел уровне это именно об этом речь.
0: Скажи, а нет ли тут шанса, что тебя что-то будет атаковать в этих новых начинаниях, которые практически неизбежно идут не по плану?
1: А Это уже оставим на другие месяцы. И мне кажется, идея состоит именно в том, что в январе появлялся какой-то такой драйв. И мне кажется, у многих людей он появляется, когда они ну, какие-то штуки запланировали, там, в новогоднюю ночь или в декабре. И просто, что этот драйв нужно в себе поддерживать, может быть, немножечко, э, ну, скажем так, прикладывая к этому дополнительные усилия.
0: Мне кажется, что есть еще такой прикол, что тебе нужно за новогодние каникулы успеть встретиться со всеми, с кем ты хотел встретиться, доделать да, все, что ты никогда не успеваешь делать за выходные, и из-за этого по крайней мере, самое начало января, которое потенциально может быть прям ленивым, если ты человек без страха протерять каникулы на лежание, то, скорее всего, у тебя большая часть первых вот этих вот 10 дней января, которые у многих людей все таки выходные. Мне кажется, что из-за того, что люди пытаются по максимуму насладиться вот этими вот праздничными и свободными днями, они набирают обороты, они общаются с людьми, они куда-то ходят. Они все куда-то ходят, потому что если ты попытаешься в начале января куда-то выйти, всегда будет везде много людей. И потом... Мне кажется, на самом деле очень трудоемким процессом выход на работу, потому что ты выходишь и, и нужно работать, а ты две недели не работал практически суммарно в итоге, и ты вообще уже не помнишь, кто такая-то ваша работа. В этом году я еще и проболела большую часть января, поэтому у меня уже четыре недели как ощущение, что Новый год как бы не совсем начался. Потому что даже если ты не ставишь себе цели на год, ты все равно от себя чего-нибудь ожидаешь. Я от себя обычно чего-нибудь ожидаю. Мои ожидания обычно не оправдываются. Yeah. Обычно они превосходятся какой-нибудь тупостью, которую я делаю. Ну да ладно. Но все равно ты думаешь: окей, я бы хотел, чтобы в моей жизни нормализовалось то, что нуждается в приведении к какой-то человеческой норме, чтобы я чувствовал себя по итогу лучше, а потом четыре недели спустя ты все еще ни разу не лег спать вовремя, вот, поэтому мне кажется, что это круто, но круто, это ж круто, простите, мне кажется, что это круто, когда ты в состоянии сделать New Year New Me или там New Year Old Me because I wasn't the problem и ты можешь из января сделать месяц, когда происходит много всякого прикольного, что доставляет тебе удовольствие или приносит тебе радость, или приносит тебе в жизни пользу. Но для этого нужно прям много усилий при 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 применять, прикладывать,
1: прикладывать. Да, мне кажется, нет. Мне кажется, усилий как раз нужно немного применять. А, знаешь, это как с декабрем? опять же, как они общаются. Типа декабрь, ты знаешь, что это предновогодний месяц. И ты на хайпе, ты чувствуешь, что, значит, вот музыка звенит, и это месяц, когда ты ожидаешь вот того самого. А январь, может быть, он... Подожди,
0: подожди, того самого это Колина Ферта.
1: Например, например. А январь это месяц, ну, я пока в раздумьях, может быть, можно сделать из 31 января какой-то праздник. Но пока я скорее думаю, что это именно не про ожидание, это именно про то, как ты воспринимаешь январь именно как что-то, как период, когда ты можешь максимально экспериментировать, максимально вкладываться в какие-то штуки для тебя самого неожиданные. У меня раньше такими месяцами на самом деле были ноябрь и февраль, как бы не спрашивайте, почему, но был такой, типа, рандомный месяц, когда ты такой, типа, «А, можно вот это что-то такое сделать». И я предлагаю просто вот эту же историю наложить на начало года, чтобы год э, задавал какой-то новый ритм. Может быть, тогда у нас и года будут разными, по-разному ощущаться. Может быть, мы тогда лучше будем ценить время и, может быть, даже саму жизнь. Вот. И для этого нужно, ну, действительно, немножечко выходить из э, своего типичного состояния.
0: Нейротипичного.
1: Кто-то бы сказал бы, что из зоны комфорта. Mm -hmm. а, вот. Но э, я хочу, короче, чтобы больше людей чувствовало драйв от э, выхода из зоны комфорта в январе. Вот. Я бы сказал бы так. Потому что мне кажется, опять же, по аналогии с детьми, что для них зоны комфорта... Ну, в таком широком смысле не существует, потому что они еще не все распробовали.
0: Мне вот. кажется, когда ты маленький, ты еще не до конца понимаешь, что такое зона дискомфорта.
1: Вот, вот, вот. И э, представление о том, что можно вернуться в это состояние, оно как раз предполагает, что ты, э, ну, немножечко чувствуешь себя бесстрашным. И мне кажется, январь в какой-то степени он должен быть про вот это бесстрашие, что, типа, я буду немножечко себя вести иначе. Я попробую что-то еще. Я, условно говоря, там, запишусь на курсы флористики. Я пойду на такой спектакль, на который я бы никогда в жизни не пошел. Я, наконец-то, встречусь лично с человеком, с которым до этого я не хотел общаться, с ним было неприятно общаться. И мне кажется, опять же, не все даст какие-то реальные ростки, но если ты чувствуешь, что у тебя выделен, выделено под вот эти штуки какой-то определенный слот в году, и этот слот еще связан с каким-то праздником, потому что это все накладывается на вот эту идею обновлений и пробы нового, вот прямо здесь и сейчас, пока еще год э, не расфуфырился, да, не стал еще таким совсем уже э, стареньким. Вот. Мне кажется, нужно это время именно так использовать. И мне кажется, проще сталкиваться с каким-то дискомфортом, с чем-то, что тебе непривычно, если ты это просто у себя в голове закладываешь как часть какого-то праздника, как часть какого-то процесса. Если это люди делают с тобой вместе, то это еще приобретает социальное пространство. Да? То есть мы вместе воспринимаем январь именно таким образом. Январь как маленького ребенка которому интересно, значит, прыгать в канал.
0: Я? О, вот я, yeah? я. Oh, yeah, yeah.
1: А что там за канал? А что там вообще такое? Я же никогда не прыгал. И вот в этом отношении мне кажется, было бы прикольно. Вот я еще придумывал всякие, ну условно говоря, рандомные символы и возможные э, атрибуты вот этого постновогоднего, премьерного, как я его назвал времени. То есть э, елка новогодняя остается, но э, к ней более такой более свободный, более легкий подход. То есть, ты убираешь все игрушки, убираешь всю мишуру и просто начинаешь рандомные вещи складывать каждый день, например, одну вещь, которая тебе кажется могла бы на этой елке показаться. И в итоге у тебя такая мусорная елка получается к концу января. Она не похожа совсем на новогоднюю, но она похожа на вот этот какой-то творческий поиск, на вот процесс э, попытки, вот знаешь, типа затронуть неизвестно. И мне кажется, если в январе ты что-то такое предпринял, да, дальше у тебя идут вот эти обычные месяцы, да, ну, в скобках обычные, да, и они уже будут другие, они будут уже с другим привкусом. Вот, и я хочу, по крайней мере, этот год именно так э, провести. Вот, сейчас 31 января, и завтра новый месяц, а это значит, что ура, встречаем окончание нашего премьерного времени.
0: Слушай, я, наверное, хочу сиквел премьерного времени в этом году, чтобы у меня с февраля год начался еще раз. Я знаю, что у тебя с февралем личная неприязнь.
1: Не, про мое отношение к февралю нужно отдельное вообще подкаст. Потому, что это у будет на...
0: модный эпизод на полтора часа.
1: Нет, я говорю, нужен отдельный подкаст. Там каждый, каждая серия будет, несколько сезонных, несколько серий.
0: Каждый день февраля это э, три эпизода полтора да. часа.
1: Да, да, поэтому я просто промолчу. Я просто хочу сказать, что мне вообще не нравится зима, но вот этой мои попытки... Вау, не уже
0: реально? Ни разу не слышали от тебя этого... Вот. Такая новость.
1: И я просто пытаюсь спасти еще один месяц. Понимаешь, декабрь мы спасли Новым годом, январь спасаем вот этим февраль ну, okay. к сожалению, okay. февраль я не Я спасу спасти.
0: февраль. Я спасу февраль. Я сделаю все, чтобы спасти февраль. Я сделаю все, чтобы спасти себя в феврале, потому что у меня все еще ощущение, что я немножко жила в углу весь январь, и на самом деле января не было. Мне кажется, это так забавно. Люди на самом деле про все. Зимние месяцы говорят, ну, короткий же месяц, да. Потому что декабрь, камон, с 25-го там уже никто особо ничего делать не будет по работе. Как бы короткий месяц, нам надо все быстренько закрыть. В конце декабря у нас уже все должно быть закрыто, все должно быть упомочено. Как бы там Новый год, все прекрасно понимают, что в Новый год не будут работать. Январь. ох, январь, ну, короткий месяц, понимаете, сами там 10 дней в начале выпадает, и сколько там остается, и. Тут мы то не будем делать, это не будем делать, потому что смысла нет, месяц это короткий, февраль буквально короткий, и в нем выпадают еще 23 третье и окружающие дни. Знаешь, раньше я просто любила только декабрь, но если так подумать, январь же реально очень много потенциала имеет. Я вообще не вижу, как реалистичный вариант идеальную жизнь с идеальным режимом с привычками, внедренными с 1 января. Мне кажется, что в том числе вот эти новые добавления к твоей жизни, которые должны сделать ее лучше, знаешь, как вот в этих шутках, что вот почему родители не говорили, что если вовремя ложиться спать, есть овощи и гулять на улице, ты будешь чувствовать себя... А, да, они же говорили. Вот, условно, прийти в первые 10 дней съедобного коматоза к тому, чтобы просыпаться в 6 утра, делать тренировочку, пить воду с лимоном и есть тост с авокадо, я не вижу, чтобы это происходило. Но как будто бы это можно отложить на то же самое 1 февраля, а в начале и в середине, и в конце января просто поменять свое отношение к жизни и вообще попробовать подумать о том, чего ты хочешь, потому что когда я была в гостях в начале января, вот в разгар праздников, мне задали вопрос о том, делала ли я план на год, ставила ли я цели на год. Я почувствовала себя маленькой и глупенькой, как мои любимые книжечки, потому что я никогда не расписываю все эти планы, не расписываю цели. А если расписываю, то это практически гарантированно, что я их не сделаю. У меня были небольшие цели, связанные с диджитал минимализмом в прошлом году, и у меня руки не дошли ни до одной из них. Мне кажется, это просто проклятие того, что я их записала. И вот знаешь, когда говорят, что вот вам нужно просто кого-то эм, уведомить, что вы это делаете, и вам будет стыдно и неловко, что вы это не сделали в итоге и не пришли к этой цели. Это тоже очень плохо работает, потому что иногда я овершерю свои какие-то попытки прийти к чему-то, и это ухудшает ситуацию. И да, я чувствую себя ужасно, я чувствую себя стыдно и некомфортно, но начинается очень много, кроме моих собственных обстоятельств, еще внешних обстоятельств, которые усложняют выполнение моих планов. Но тем не менее, я пытаюсь жить жизнь и сделать так, чтобы планы все-таки каким-то образом сбывались. Мне кажется, что даже если ты проболел три недели из января, Шансы все равно есть 31-го сидеть с ощущением ценности и целостности этого месяца. И с ощущением, что ты понял, как дальше жить жизнь. И за этот месяц, когда предполагается, что все и вся раскачается, ты действительно раскачался, сделал солнышко на этих качелях.
1: Мне кажется, просто надо в каждый момент времени, если уж ты на это пошел, просто соответствовать своим возможностям. Если ты болеешь, лежишь в кровати, ну, сделай что-нибудь новое, что можно сделать больным в кровати. Не нужно следовать вот этим правилам, планам. Я вообще не знаю, мне не нравится идея планов на год. Я, я это говорил уже, нужно как-то по-другому закреплять и в моем представлении как бы вот январские эксперименты это не про то, что нужно привычки какие-то для себя соблюдать. Это скорее про то, что ты задаешь какой-то буст а, на, на весь текущий год. Ну, то есть я могу сказать про себя, условно говоря, что-то, что ты не можешь а, или сложно повернуть спять. Да, купить какую-нибудь подписку, купить какой-то абонемент. Купить какую-то штуку. Ну, вот я такого кучу всего наделал в этом январе, и теперь я понимаю, что мой вот этот rush, мое вот это и вот этот импульс, который я в январе таким образом использовал, он будет определенным образом э, формировать будущее время то есть э, февраль, март, апрель и так далее. Да? Пока я условно говоря, не захочу что-то с этим сделать. Но, тем не менее, это появилось, это произошло. И я не могу это уже откатить назад. Да, ну, то же самое с какими-то, ну, попытками, да, то есть попытками что-то сделать, что ты раньше не делал, типа, это останется в памяти. Не обязательно планировать какую-то цель определенную ставить. Хотя цели тоже прикольно. но я цели, опять же, с января обычно их не ставлю. И мне кажется... Это скучнее. С цели можно потом поставить, да, когда ты уже а, до, достиг какой-то новой рутины или дни стали более простые обыкновенные, да, скажем так. И когда наступило рандомное 11 февраля, да, и уже все. По сути, самое главное – это чтобы тебе было интересно жить. Вот. Мне кажется, если мы принимаем это за ценность, то один из способов это достичь это вот пытаться, как бы, добавлять какие-то новые импульсы в эту самую жизнь, в этот самый поток мира ощущений. Если ты прозибаешь в трясение своих привычек, своей рутины, то вот какая-то такая январская пора. Значит, премьерное время, мне кажется, это что-то, что может тебя немножечко из этой трясины потрясти.
0: Хорошо, очень хорошо. Я недавно смотрела видос, где девушка говорила, что у нее как-то не складывается с конкретными э, строго запланированными рутинами, и что когда она куда-нибудь ездит с друзьями, ее друзья говорят: «Ах, не могу дождаться, когда вернусь домой, вернусь к своей привычной рутине, моя жизнь придет структуру перепосати же вот это вот все и девушка такая научит Шерлок no конечно потому что у нее такого нет и мне кажется у меня тоже такого нет и я бы даже знаешь что сказала мне кажется что я в этом январе отчасти кстати из-за того что я большую часть проболела, какие-то штуки стала делать которые для меня не были типичными которые стали для меня новыми и наверное я прекрасно проживу без супер строгих рутин, потому что несмотря на то, сколько книжек про это написано, мне кажется, что прожить без рутин вот в таком понимании этого слова, какое предполагает, не знаю, условная магия утра или atomic habits, можно. И, возможно, если твой характер этого не предполагает, тебе будет лучше без них, чем с ними. Но вот почему-то у меня постоянно от начала года такое ощущение, что ты должен быть с самого первого января идеальным, и вот мне кажется, меня вот это немного атакует. И я не могу сказать, что прям вот я испытываю какие-то мега негативные чувства из-за того, что мне сказали, а ты не делаешь план на год, окей, а я делаю, и он у меня детализированный и с четким пониманием того как я буду оценивать свои достижения в конце года, вот это, мне кажется, меня не атакует. А вот какая-то воображаемая версия меня, которая никогда не существовала и которая вряд ли когда-либо будет существовать, которая с 1 января живет жизнь идеальным образом, кажется, немножечко меня атакует. Мои собственные ожидания обо мне меня атакуют больше, чем какие-то социальные предписания, которые январь диктует. Потому что, мне кажется, они все-таки есть. Мне, кстати, понравилась твоя идея про то, что ты покупаешь подписку или абонемент, и это меняет твою жизнь, потому что это нельзя откатить обратно. Мне кажется, куча людей, которые купили, знаешь, условный абонемент в спортзал и ни разу туда не сходили, сейчас смеются. Но тем не менее, мне, мне нравится эта идея, потому что реально даже подписка на что-то, она все равно влияет на твою жизнь, потому что это просто другой вариант для выхода э, твоей энергии, для затрат твоих сил на что-то и вложения твоих эмоций куда-то.
1: Ну вот я просто, собственно, купил, да, там потратил деньги, ну как бы серьезные деньги, купил курсы, купил да абонемент. И я понимаю, что откатить это можно, но это сложно. И я думаю, что дополнительная мотивация, которая уже вне импульса существует, она меня э, расположит к тому, чтобы я придерживался, если не рутины, то какой-то регулярности. Вот. И э, здесь просто создаю изначальный импульс. Э, только и всего. А опять же, то, что я еще говорил про выход немножечко из э, своей обычной личности, иногда это очень прикольно. Для меня, на самом деле... Несложно выходить из моей личности. Ну, как, это сложно, но я, я понимаю, как это делать, да? Мне нужно притворяться экстравертом, а для меня это значит, что нужно быть, ну, как бы, более мудацким, что ли, вот, в плане того, что, типа, мне менее важно, что люди обо мне подумают что они сами говорят, и как-то мне самому становится проще больше говорить и, значит, активнее вовлекаться в общение с незнакомцами. Вот, и, собственно, на протяжении я это тоже пробовал. Это, конечно, было довольно атакующе, но я понимал ценность этих атак. И, возможно, здесь, знаешь, как ответ на название нашего подкаста, да, это атака, но... Есть прикол. Но есть нюанс. Да, есть нюанс.
0: Я иногда себя чувствую, как будто бы я переученный экстраверт, что ли. Мне иногда так кажется. И иногда при нежелании острым общаться с людьми, вернее, не так, без острого желания общаться с людьми, я все равно могу прийти и вести себя как тамада. Но только вот эта вот напускная экстраверсия в моей голове она строится на другом. Когда мне нужно, так сказать, притвориться большим экстравертом, чем я есть. Оно строится на другом, поэтому... Окей, okay. нет, это не
1: обязательно обсуждала. по темпераменту. Ты можешь а, иначе выходить из своего, своей личности. Например, заниматься чем-то, а, каким-то хобби, которым ты не занималась и считала его странным. Не знаю, там, лепить фигурки из глины.
0: <гас> я не считаю, что лепить фигурки из глины – это странно. Я считаю, что у меня для, для этого руки не оттуда растут. Да, о продолжай, прости. Окей, окей.
1: Потом я еще посещал всякие мероприятия, которые я до сих пор не посещал, и, может быть, немножко был Missing Out, но я этого не чувствовал, Missing Out, но теперь я хотя бы понимаю референсы, да, вот. Э, я впервые сходил на стендап, например. Uh -huh. на... Mm, вот, и как бы ты, ты типа, сталкиваешься с чем-то новым или новым-старым, или старо-новым, и, и такой, ну, опять же, я не знаю, какой должен быть итог. Вот самое классное в... В таком подходе, это ты как ребенок, ты не знаешь, чем все закончится. Ты просто пытаешься понять, что вообще тут есть. И поэтому вот это ощущение ребенка и такой, ну, может быть, в каком-то смысле напускной наивности, оно не про то, чтобы быть идеальным. Меня немножко атакуют все эти рассуждения про то, что нужно быть идеальным, идеальный как говоришь, план составлять, рутину. Нет. Это именно про то, что ты типа, вау. Но опять же, это, это тоже на самом деле не совсем в, не совсем соответствует моей личности, да, быть каким-то импульсивным и как-то идти такой, типа, а мне захотелось туда, пойду сюда. Ну, нет. Но как бы вот я тоже готов это делать, потому что я понимаю, что я могу что-то получить из того, что обычно не является моей Внутренней частью. И опять же, еще я забыл сказать про символ. Да, Я придумал персонажа, которого я назвал Малец Дубак. Это просто, чтобы сокращенно он был МД, то есть обратное от ДМ, от Деда Мороза. И Малец Дубак это просто маленький Дед Мороз. Это просто Дед Мороз, который еще пацан, и он бегает ловко по крышам, он еще никому не дарит Прыгает подарки. С гаражей в снег. Да, с гаражей в снег он никому не дарит подарки, но он просто прикольный, он приколистый, он любит делать что-то новое. И, ну, тут можно разную мифологию придумать. Может быть, малец Дубак он сам не, не дарит подарки, а типа шепчет другим в уши, чтобы они дарили подарки. И чтобы, например, люди, которые исповедуют э, премьерное время, они дарят друг другу э, какие-то очень странные подарки. какие-то, Знаешь, типа необычные. Те, которые не ожидаешь от них получить. Вот, мне кажется, если ты такой вызов ставишь и такие контуры вырисовываешь, это начинает иметь какой-то смысл. Вот. И, собственно, малец Дубак, он в январе бегает, прыгает. А 1 февраля он уходит куда-то к себе домой и появляется уже в декабре э, стариком веселым и кричащим хо хо хо
0: Знаешь, что я подумала? Ты так много метафор про детство озвучил. Люди очень часто, мне кажется, в последнее время в рамках каких-то своих рефлексий на тему и без говорят, что они делают те или иные штуки, чтобы излечить своего внутреннего ребенка и дать ему то, чего ему никогда не давали, пока они действительно были маленькими. И мне кажется, что вот это отношение, как ты сказал, чрезмерно наивное, это тоже поклон в сторону этого внутреннего ребенка, за которого, наконец, выбирает он сам, а не его родители. То есть, если до этого он знал, что... В январе начинается новая четверть, и мама отругает, если он тройку принесет, потому что э, три ночи подряд он э, провел за, так мне нужно, негромкое хобби, за написанием фанфиков по Звездным войнам. А здесь... У него полная свобода, он может провести хоть пять ночей за написанием этих фанфиков, и он может сходить в кино или на любительскую постановку, где энтузиасты решили сделать реимедж-сценки из вселенной Звездных Войн. И не знаю, что еще могут сделать люди, которые любят Звездные Войны. Пойти на звезды, пошли на войну. Простите, да. и в общем, этот ребенок он получает свободу и доступ при этом к большему количеству выборов, потому что он просто уже может себе какую-то часть этих выборов позволить, о которых нужно было раньше просить разрешения у мамы и денег тоже на них просить у мамы. И для него это благотворно, потому что, скорее всего, если этого хочет ваш внутренний ребенок, значит это давнее желание, очень много раз отрефлексированное. Если оно по-прежнему осталось, то, скорее всего, это все-таки стоит попробовать, стоит дать этому шанс и ворваться в какое-то новое начало и получить новое впечатление.
1: Я бы еще сказал, что здесь есть и взрослая часть. Когда ты бесстрашно вступаешь во что-то новое, сознательно понимая, что оно тебя будет атаковать неизбежно, или оно будет, ну, скажем так, по ощущениям, поначалу, по крайней мере, траты времени. Мне кажется, это то, что требует именно взрослая решительность. И как раз, может быть, вот самая начальная часть, она больше взрослая, чем детская. Потому что, так как мы все-таки не дети, мы уже много чего отрефлексировали, поняли, осознали для себя. И вот это начало... Это как раз наш серьезный поступок. А наш серьезный поступок – это то, что помогает нам прочувствовать свободу собственного выбора, что мы все-таки решаем что-то в нашей жизни, по крайней мере, по ощущениям, и... Это тоже, я думаю, в какой-то степени может помогать просто лучше любить и чувствовать жизнь, потому что если ты решаешь, если ты готов идти в тьму, во мрак неизвестного, непонятного или плохо изученного, то как бы, а что ты еще можешь сделать, а что еще может существовать? Это же так круто.
0: Ты говоришь про свободу выбора, и я сразу вспомнила свой любимый мем про Sims, который говорит о том, что мы все в симуляции, иногда ты просто оказываешься перед открытой дверью холодильника и не помнишь, как ты там оказался, или ты просто стоишь в ванной и не понимаешь, что происходит. Что ж, по крайней мере, я надеюсь, что в этом январе, в котором мы чего-то пытаемся нового добиться, что-то новое попробовать. У игрока, который нами управляет, есть светлые идеи. А мы возвращаемся в этот мир, который нас атакует.
1: Или нет?